0: Всем привет! Меня зовут Халф Александр, и вы слушаете архитурный подкаст Стеклобетон. И со мной на связи Елена Белева. Радуйте. Это вторая часть нашего аудио-приключения по Японии вместе с Татьяной Кнорос. И в этом выпуске мы поговорим про хорроры в японских рощоках, про кварталы, которые могут пояснить за стиль, откуда растут ноги у японской архитектуры. И о том, почему в Японии во всем свой путь. А также не забывайте подписываться на блоги Татьяны о Японии в Инстаграме и Телеграме, а также на наши соцсети. Оставляйте нам ваши отзывы, они нам очень важны, а мы теперь переходим к выпуску. И мы разговаривали на тему, что японцы после Второй мировой войны, в принципе, начали отрицать свою культуру, да, Лена, я правильно помню?
1: Был стыд. Ну, по крайней мере, так позиционируется в, ну, в тех материалах, которые мне попались в глаза. Но после Второй мировой войны, да, японцам был характерен стыд за, отчасти за проигранную войну, за то, что какие, какие их действия могли привести к этой войне. И, в принципе, за свою культуру и пошел очень быстрый процесс заимствования именно европейского, mm-hmm. какого-то американского.
0: В связи с этим было некоторое м- отрицание своей истории. То есть мы тоже, по-моему, про это говорили, про... во время, по-моему, Второй мировой войны там э- был памятник, по-моему, Света рассказывала нам про памятник, э- где японцы, по-моему, насиловали корейцев или что-то, какая-то такая история, на их территорию входили, и был памятник... Э- а
2: Шу... Назвалось
0: да, вот этой истории. Да. и японцы такие типа, ну было и было, типа давайте уберем, типа нафиг он нам нужен, что-то так, какая-то такая история. И просто меня тогда удивило именно в самазе мыслящ, что японцы не очень-то и чтят свои какие-то былые, не засуд как это называется провалы. И поэтому я их пытался вывести на почему не хотят исследовать вот эти панельки свои, потому что это по сути свой некоторый провал их историка, это темная сторона, которую они не хотят исследовать. Ну, типа, это ну, было и было. Очень в чем быть, мы трогать, типа.
2: Может, да, с этим это было точно. Так? Но, да, возможно. Кстати, про Шу у меня есть... <къем> познакомился с прекрасным человеком здесь. Японец, который вырос в Америке и потом переехал. Он как раз снял фильм, недавно здесь нашумевшую документалку, про как раз этих эм, женщин... Как они называются на английском? Comfort Women. То есть, э, женщины для утешения, как бы их назвали японцы. Шу Сэнжо, называется по-японски. И вот как раз там про Сэншула с этой статуи, да, которую японцы не, не, не готовы были принять. Что происходит, на самом деле, это вот такая двоякая жизнь. То есть, с одной стороны, очень счет свою, свою традицию, свои вот эти вот семейные ценности, что пришло из, ну, вот из из истории. С другой стороны, есть вот этот стыд, но стыд идет для того, чтобы, конечно, у каждого человека даже в психике, да, когда мы думаем о том, что у есть какие-то воспоминания, которые мы просто вытесняем, потому что они с нами очень плохо вяжутся. Вот какие-то травмы, да? И вот здесь mm-hmm. то же самое происходит, то что это была травма именно вот этого империалистского заскока. То есть, правда, вся страна, вот она, как, ну, наверное, как в фашистской Германии, мобилизировалась э, на э, какой-то, так скажем... Такой странной идея, что надо схватить весь мир, да, и что мы, в принципе, нация превосходная. У них, правда, на самом деле до сих пор есть это в правительстве. То есть сейчас за рулем правы здесь. И эти правы моего друга, который документалку э, снял, они ему физические угрозы сочлёт. То есть они, ну, как бы для России это абсолютно не удивительно, но нам кажется, что в Японии это все да. в общем, радужное, да? Здесь бывают те еще ужасы, потому что вот это вот э, вымещение вот, неудобных не воспоминаний но до сих пор ведется. И здесь э, я была очень удивлена, опять же, из этого фильма узнала, что есть цензура на образовательные книги, на учебники школьные. И цензура какая? Не прописанная. То есть здесь есть закон с 2000 года, ну, то есть вот начало 2000-х, как раз вот это правое правительство ввело что если в учебнике будет хоть какая-то вот непонятная информация, неправильная, ненужная нам информация, то учебник может сняться с печати просто без пояснения причин, без суда, без разбирательств И больше не будет дос- дос- допущен к новым правкам. То есть просто снимается. Конечно, все издательства начали гадать, а что, собственно, снимается. И они просто на всякий случай убирают все непонятные такие моменты из учебников по истории, по крайней мере. То есть ни в одном учебнике по истории сейчас невозможно найти достоверную информацию по этой теме, допустим, с корейскими и китайскими женщинами во время войны. И там не только эта тема, там как раз все вот эти моменты про Вторую мировую есть. И да, с, с хрущевками сложный вопрос, потому что, с одной стороны, на самом деле, там было очень много инноваций, которые до сих пор используется в коммерческой архитектуре в Японии, допустим, кухня. То есть там одна женщина-архитектор, которая была как раз в вот этой всей машине производства этих хрущевок, она придумала кухню, очень эффективную, очень логичную такую прям супер-кухню из нерожавеющей стали, она называлась unit kitchen, как у них, у них все unit, unit path, unit, unit kitchen. Вот. И она прям стала какой-то гениальной такой продуктом, и э, ее до сих пор используют во всех коммерческих каких-то зданиях. То есть она стала прям таким иконой. То есть много очень вещей, которые в этих данщиках, и в хрущевках и японских, они так называются здесь, э, было придумано, которые вроде как хорошо и вроде до сих пор есть. Проблема только в том, что сами хрущевки по себе, те, которые не снеслись, они сейчас как бы табу потому что там остались люди стареющие, которые не могут найти другого жилья, потому что съем жилья в Японии очень сложен, нужен доход, нужен значит, какой-то гарант. Вот. Все пожилые люди туда съезжаются, там начинаются вот эти вот смерти внутри домов, незамеченные никем, которые называются Кудакуши, про которые, я думаю, что уже видели какие-то хоррор-фильмы, снятые там. Вот. И, эм, нет, да, нет, вот, нет. Вообще... Ну, вот в последнее Особенно время... Японские хрущевки, они только в хоррор-фильмах можно их посмотреть, вот эти вот дачи, которые 60 70-х построены. Ты вот, ты... и это не, не случайно, потому что раньше, в 60-е, они были исключительно в позитивных таких семейных фильмах, все было хорошо. Вот. Потом, значит, в 70-е начали снимать порнографию в них. Вот это был какой-то переломный момент, что там какие-то такие социальные такие непонятные интриги происходят потому что эти домохозяйки живут одни весь день и мужья уходят на эту ужасную работу которая по ночам там занимает и вот они сидят там скучают сравнивают друг друга холодильники и микроволновки и становится скучно и вот Наконец-то вот этот, вся эта энергия выходит в фильм. Вот. И потом эти фильмы стали так популярны, что там целая серия этих эротических фильмов. Разные компании стали снимать 80-е, 90-е. До сих пор в 2000 и в 2010 х я увидела, что есть кто-то, кто снимает в этих дальше до сих пор этот же жанр. Вот. Да, но... Вот после этого это был переломный момент, то есть дальше стали ассоциироваться с чем-то таким нечистым, что то социальная проблема. То есть с кручевками они не удались, правда, социально, потому что они были под конкретно очень общество, которое очень быстро поменялось. Вот. И начались проблемы, вот как раз эти эротические фильмы начали первые проблемы отражать, вот это вот какая-то недосказанность, отсутствие любви в семье, а вот это вот еще развиваться, потом их начали включать в какие-то такие психологические драмы, прям тяжелые, про семью, про то, как все сложно с детьми, с родителями. Потом начали вообще в триллеры делать, и потом, в конце концов, в вот, 79-м, ну, в общем, к конце, конце 70-х уже были хорроры. Прям сначала такие э, ненавязчивые, а потом прям дикие хорроры в 90-е просто в хрущевках японских снимали только они. И, конечно, я думаю, что есть, есть такое отношение у архитекторов, что лучше в этом не соваться, она какая-то такая грязная, некрасивая, неприятная, лучше их просто снести, и как и все здесь, в общем, оно все стоит там 15-30 лет, сносится и строится что-то новое, потому что это абсолютно нормально с точки зрения там, этой влажности и новых э, против э, землетрясений, как называется это, ну, в общем, противосейсмических э, нов- новые же технологии делаются. Mm-hmm. И лучше снести, построить получше, поновее, технологичнее Буддизм, опять же, это влаз- влажность. новая всегда лучше. Вот. Поэтому как бы все не поняли, зачем я вообще решила эти хрущевки изучать.
1: Интересно. Такой ф- формат где
0: Там жесткого. у Стрелки есть хорошая статья, но я ее, по-моему, так и не дочитал о- про эти хрущевки. Она, по-моему, так так и это я, я,
2: я ее писала. Да? Да, она была на середке, потом ее Дели перепечатала, так что можно и там,
1: Вот, кстати, интересно, будет ли в России когда-нибудь в Хрущевке скоро? Ну то, что типа Уральская там всякая хтонь уже перекочевывает в Хрущевке, типа да, это окей тема, да, проект там Ильи Маза, ШХД зима о рефлексии вот этой хрущевской советы. Можно спросить,
2: что такое хтонь?
1: А, хтонь — это что-то вроде мифологии. Русская пи- да, такой, печаль,
0: то, тянущаяся такая прямо. Скорее,
1: вот именно связанные с мистификацией каких-то mm. явлений. А, то есть а, какие-то там да, домовые, да? Да-да, только... Она еще, помимо того, что отяготеет к традиционной русскости, да, там, то есть всякие там... Кикимора! Кикимора!
2: кикимора, кикимора. да, кикимора.
1: Вот, это классический пример. Хтонь, да. А уральская хтонь — это еще отягощение, знаете, такими красками серо-коричнево-белыми, значит, тетилен все такое. Ну, Потому Я что Кикима сама по себе очень яркий и красочный скорее образ, uh-huh. да, если традиционная русская, как uh-huh. представляется, то уральская райских, то нет, и в грусть, печаль, тоска, боль тяжело. Вот, например, uh-huh. в таком снег way. везде. Да, и снег везде обязательно. Да. Uh-huh. Вот. И вот проекты типа новые, как раз-таки Ильи Маза, как раз на рефлексии. Там нет самой мистификации, как бы, нет самих героев, но вот это чувство, ощущение кто не оно вообще прям пронизывает всю вот эту игру. Плюс музыкальный
0: ряд да, это, так. Опять надо сказать, что вот этот проект, это игра бесплатная, ее можно Да, скидать, да, да. Это у...
1: чисто по рефлексии, посидеть. По да. А Можно пожарить. выкинуть а-
0: а- телевизор из окна, спуститься да. вниз с мусором, прогуляться Из-за до окна. магазина с сигаретами. И как бы все очень грустно там. Да,
1: как бы у нас не делают хоррор про хрущевки, то есть у нас сейчас как раз тот период, когда делают сложные фильмы, да, там э, про малые города как раз-таки, где mm-hmm. вот классические хрущевки и все такое. Сейчас вот эти Чики вышли, я не знаю, смотрели mm-hmm. или нет. Ну, вот. я понимаю, но не знаю. Вот, да, то есть сериал, да, про маленький русский город, как раз-таки там эти райончики, те же самые. То есть мы докатимся, видимо, еще до русского хоррора.
2: Я не уверена, потому что, мне кажется, в Японии это, в принципе, жанр, который э, чисто национальный так сложился культурно, потому что, ну, эм, из-за того, что ничего нельзя сказать прямо, и вообще эмоции э, здесь под запретом, социальным, на хоррор сходить просто как бы вот это все вылить, да, и иногда чаще всего японский хор не имеет никакого под собой экзистенциального смысла, там просто хоррор, прям просто парать. Ну, да, Это такие испугаться. американские для общества. Да, да, и он, конечно, у него есть какой-то свой вкус, свой стиль этот японский, и он же, на него, в принципе, очень многие равняются, даже те же американцы, японские что...
0: самыми жуткими, самыми страшными. Да, да,
2: да, 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 да но Я он это же это... страшный, страшный потому, что... Ну, в обществе настолько все безопасно, настолько все вот в, этом, в этой дорожечке, невозможно никому взразить, и никого покричать, что там вот, наконец-то, вот это весь, весь спектр... Мне кажется, в России никогда вот таких хорроров не будет в хрущевках, скорее всего. Вот, у нас как раз наоборот. У нас вот это вот потленится, по погрустится, по по это, конечно, святое, да, вот эта разница.
0: Надо говорить еще, не забывай про Японию, что это единственная страна, в которой средний класс — это почти все.
2: Это уже в том числе заслуга как раз этих данчиков, потому что, кстати, когда вот эти хрущевки очень связаны с этим феноменом. Сейчас это уже перестает быть правдой, если честно, но вот 70-е, 80-е можно было с точностью сказать, что действительно это так и было, что правда весь средний класс он такой был, он был весь одинаковый с этими... Мужиками, которые выходили на работу в 7 утра И ехали на электрические 2 часа И потом возвращались в 12 С этими домохозяйками, с холодильниками, с детьми вот, вот это все было правдой Это правда была вся страна такая Она сплотилась, произвела этот результат Но потом, когда она произвела этот результат Было некоторое разочарование ну, Наверное, логично предположить что Потому что результат был не для них То есть сначала им в газетах писали каждый год, что вот, там, государство теперь, значит, посчитало, что у каждой семьи там есть стиральная машинка в этом году, да, и у каждой семьи там еще больше вот в следующем году будет вот это. Каждый раз вроде как план выполнялся, но в конце концов, когда уже у всех стали дома и холодильники, и машинки, в общем, все было понятно, что вот вроде как комфорт мы достигли, а все равно жили-то в итоге в вот этих крючевки очень-очень тесно, 40 квадратных метров, да, не было никакой, никакой мобильности по вот этому расширению в жилье, да, все стало страшно дорого, эти страшно дорогие цены на землю из-за пузыря экономического. То есть началась какая-то вот, диссонанс начался, потому что газеты уже... Ну, как бы уже не знали, что печатать, потому что вроде как по продуктам понятно, вроде все продукты есть, вроде вся техника есть. Но жилье и самое главное, вот этот вот именно валбинг, ну, вот как бы по-русски сказать, да, благосостояние именно, вот, то есть mm-hmm. человек имеет время на то, чтобы пожить, вот этого не было. То есть все работали как прокаженные, и потом началось вот это разочарование в вот, этой мечте японской, про вот это, что мы наконец-то нашу, нашу проблему вот, с войной решили, мы наконец-то вышли в вот, вот, там, семерку этих суперпродвинутых стран экономически. Но вот это чувство было, что что нам дало нам среднего класса дало в итоге ничего, потому что мы все равно работаем, как делать в колесе. Ну и ладно, куплю себе новую эстеральную машинку, чтобы облегчить труд, который как бы... Ну, то есть, этот труд немножечко облегчится. Ну, хорошо, а дальше что? Мне нужно будет больше работать, чтобы купить новый холодильник, который тебе чуть-чуть еще больше облегчит труд. Новый пылесос, который чуть-чуть облегчит труд. То есть, это был какой-то бесконечный круг у ну, Вот и, и было вот это разочарование. И в 80-е был этот пузырь, когда вроде как, ну, как раз вот они катились на вот этой инерции экономического прогресса, прорыва. Строилось очень много всего, сносилось, строилось, и вот это все прям вот оно начало цвести, и вот этот постмодернист японский страшный, который просто строили, а бы что, коммерция прям готова да, была принять... Да? Очень много, да. он Конечно, многое уже снеслось, но выглядит многие здания с 80-х, с 80-х до сих пор прям Потрясающе. Но вот как эти лав-отели, там, они до сих пор... Многие даже жилые здания могут выглядеть так интересно. Посмодернизм прям чистенький. Вот. И эм, что случилось в 90-е? да, все лопнуло, а многие остались без работы. До этого это была какая система, что пожизненное э, трудоустройство – это было нормой. То есть человек, мужчина обычно выходит из университета или сразу в школы, идет в компанию компании, у него есть абсолютно стабильный карьерный рост, который очень легко прогнозировать, он просто по годам, да, становишься старше, вот там уже тебе 50, но ну, скорее всего, быть начальником отдела точно будешь. У тебя там социальное все решено уже, все путевки в санаторий, там, все страховки, все-все-все за тебя компания делает. Там детей в школу буквально отводят за тебя. Вот, там э, жилье было от компании очень часто давались вот эти. вот Некоторые хрущевки как раз были построены конкретно для компаний, для того, чтобы там сотрудники жили. Вот. Но, в конце концов, в 90-е все провалилось, и многие поняли, что по жизненному труду с больше не будет. И сейчас большинство людей как бы несколькими парт-таймами, то есть вот там поработал в этом супермаркете, в этом магазине, тут еще в книжном, и вот как бы многие вот этим занимаются. Те, кто в компаниях, бывает так, что на проектных каких-то контрактах, то есть не на всю жизнь. И то есть вот это все есть какая-то нестабильность, и вот, вот эта вот мечта прогорела, да, что вот мы не будем уже, видимо, такими среднеклассными, как тогда. И, конечно, вера в будущее намного... Ну, очень похоже, как у нас, наверное, сейчас Немножко такая вот какая-то Хтонь вот Они называются еще Как же это поколение называется? ну В общем, как вот такое грустное Потерянное поколение называется, да Lost Generation, то есть 90-е Когда вот эти дети родились уже Они родились в стране, в было по зданиям Понятно, что все было здорово По каким-то привычкам родителей, спорта Которые были готовы тратить много денег на еду В ресторанах, они понимали, что это странная вот ситуация, да Вроде тут так, а тут так. И вот у них это как-то в голове с самого детства не зашло. И тут они растут и понимают, да, сейчас я закончу школу, пойду в анимеер. А что дальше? А где вот это вот счастье, которое у нас у родителей было? Но я явно не могу позволить себе там квартиру, вот эту ипотеку всю жизнь, да? То есть вот это вот потерянное поколение, оно до сих пор потерянная, И у них как раз вот идут в эти все разные сублимации, как вы говорите, там, в аниме, вот то есть нет никакого ход смысла Все, вот, то что тут снаружи оно не совпадает с вот, этим чувством внутри да и вот э, да проблема как на японскую архитектуру повлияло э, лопающийся экономические пузырьки в девяносто году
1: mm-hmm.
2: ну во-первых весь постмодернизм его как ветром сдуло единственное наверное этот вот мой звездный преподаватель Китагава он до сих пор э, делает вот эти формы какие-то, ну, конечно, уже более эм,
0: прибитый.
2: Кита Гавара. от Суши. Он раз. делает уже такой более поэтический пост постмодернизм. То есть он, конечно, не, не, в, не в своем расцвете, он был совсем другой. Вот, но сейчас вот постмодернизм его сразу же забросили в 90-е, потому что, во-первых, денег уже не так много, во-вторых, ну, как бы, нужно больше думать, да, видимо, сносить будем не через 5 лет, а через, видимо, 30, вот. То есть уже вот эта вот легкомысленность к архитектуре немножко пропала. Вот. Ну и сначала э, по инерции все равно оставалось вот это, что мы там продвинутые архитекторы, да, мы будем строить э, круто, интересно, чтобы было красиво. Все равно вот это осталось тяга к красивую, почему-то красивому при эстетике, которая mm-hmm. была возможна с большим количеством денег, который можно было развлекаться. Но теперь, конечно, это было уже более осознанно, что вот мы там вложимся в это, чтобы было красиво. Да? И то есть вот это поколение с Кинга Кума, там, там еще у нас известный Туаито. тогда, с... тогда, да. тогда он, да. еще он стареет, чем они все сильно. У нас mm-hmm.
0: вот. что, моложе.
2: Кенга Кума, и э, Такияма, и еще Рикен Ямамото они все, допустим, были ученики у Хирож Хара. Вот. Это mm-hmm. было как бы тоже местное светило да то есть Они как бы с друг с другом все эти люди связаны да? Когда они отпочковываются делать свое бюро Они уже влияют на кого-то другого И там вот эта вот генеалогия Она очень сильна И здесь в принципе все можно объяснить Этой генеалогией, правда То, есть то что там еще можно объяснить влажностью Это традиционное все да? Про вот современных японских архитекторов Надо смотреть конкретно у кого они учились, в какой лаборатории они в университете учились, у кого у какого светила, а да, потом, потом кому они пошли первый раз работать. И вот эти вот обычно... Они обычно ходят к тому же сразу первому разу работать, но некоторые вообще по-другому. Поэтому э, тут надо смотреть, кто у кого, да, заимствовал. Но вот это вот поколение, которое с Кинг было одного возраста, они э, очень любили смотреть, ну, то есть они любили ездить по Европе там и по другим странам, по Америке они смотрели, какую-то философию забирали себе, но все равно они искали вот этот вот японский вот этот вот эстетику стиль, да, как бы это так все смешать, чтобы вот было много со временем, то есть там была прям какая-то такая философская работа, правда то есть там было больше про форму про идею, про концепт как это все красиво подать и действительно они прям стали очень популярными потому что, ну правда, добились успеха вот, Но вот поколение, которое уже через два после них, наверное, вот как раз люди, которые сейчас вот им 30 с чем-то, вот такие молодые архитекторы, которые пока еще неизвестны может быть, не будут никогда известными за границей, они, когда со мной разговаривают, они говорят, да, то, что вот, вот эти вот все старые светила они делают, они как бы здорово, мы очень на них равняемся, но мы хотим сейчас что-то более социальное. Но потому что те светила, им вообще не до реновации, там, не до обычных людей, не до там, каких-то... Ну, к- на самом деле, конечно, они тоже участвуют в этом, но как бы больше мельком. Потому что, допустим, Кинг Кума, его офис делал эм, реновацию тех же хрущевок
1: mm-hmm.
2: по заказу государственному. Но он как ее делал? Он делал просто фасад чтобы был красивый фасад, да, он не излизал эти квартиры, не пытался там ничего не перепланировать, а сделал он красивую отделку, нового фасада и вроде как он участвовал в этом, но на самом деле никакой там социальной работы, в принципе, ну она была там, они еще там площадь переделали, да ну, не, не прям-таки его прям основное было занятие, да, то есть он, все-таки они какими-то своими уже устоявшимися концептами просто наполнили там это пространство, и, и дело было закончено. Но молодые архитекторы, они сейчас занимаются, допустим, кохаузингами, да? в Японии это вообще очень редкая вещь, но вот они делают эти калибинги, Это когда несколько людей, ну, в общем, комнаты эм, делят между собой, не связаны между ну, собой люди. То есть как-то не семья, когда живет в доме, а когда вот, понимаю, студенты... Это...
0: Общаги, коммуналки, да, я слышал, что сейчас они, да, популя... Очень популярно, популярно
2: становится в Европе, потому что в Европе, в принципе, ну, очень стало тяжело поднять свое жилье, да, мы все знаем, что капитализм поздний, да, закатываешься. там, допустим, у нас разных проблем на эту тему, вот, появляются. И сейчас в Европе это очень популярно, но в Японии все-таки из-за того, что как бы здесь это семья, это я, там, как я могу жить с кем-то еще непонятным, это все только начинается. И они как раз, вот, молодые архитекторы, они пока на волне вот этого вот принятия новых реалий, потому что старые архитекторы, они как бы, когда с ними говоришь, ты понимаешь, что их... Ну, не то чтобы не интересует, они просто уже совсем давно в другой теме. Они не готовы вот, эти, вот этими заниматься какими-то микроизменениями, которые сейчас вот-, вот происходят прямо вот сейчас, потому что там надо заново все начинать буквально. Вот, А молодые сектор они как раз, вот они ездят в Европу на стажировке, смотрят, как там в Швейцарии буквально там социальное жилье строят. Приезжают сюда и думают, так, видимо, надо как-то реноваться, заниматься. Но, видимо, надо взять там у кого-нибудь там дома с 70-х, да, его будет дороже снести сейчас, чем новый построить, и, чем переделать э, старый. И давайте его переделаем под хап-хаузинг. То есть они находят а, клиентов, которые тоже отвечают вот этим новым запросам времени. Как-то вот у них получается, ну, эти, это очень маленькие такие проекты, которые прям надо откапывать, откапывать, потому что, конечно, все сейчас заперено там Кенгакума и остальным ребятам. Да, там. Да, вопрос?
0: В связи с этим, я насколько понимаю, в японской архитектуре вообще социология — это не самая популярная тема. Потому что, например, я когда смотрел лекцию «Кен... Кенза Танги, mm-hmm. вот, он вообще рассказывал, что самым важным для него проектом в его жизни — это проектирование домов после э, тайфуна, по-моему, тайфун, это был, который снес очень много домов. И он отказался там от многих своих проектов, пошел туда к людям, начал их спрашивать, что вы хотите, какие вы дома, и он начал помогать им проектировать дома. И для него (coughs) это стало одним из самых важных проектов, потому что он почувствовал, что он делает что важное для людей. Как я понял, в принципе, социальная тема вообще японской культуры особо не так касалась, потому что они там принимали немножко авангард, но они не пытались проектировать какие-то новые миры, как это, какой-то новый социальный строй, как да, это да. по всей не, Европе. Нет, на самом деле
2: был, была такая попытка, вот, когда был метаболизм как раз, но там было буквально mm-hmm. несколько лет, и потом поняли, что метаболизм просто технологически не, не катит. Вот, mm-hmm. Но там была попытка, конечно, вот это вот э, мечтательство, и в том числе кен- кензатанки был вообще там, главным э, подстрекателем этого всего просто да социальная архитектура что случилось то в 2011 году было как раз вот это вот большое землетрясение цунами
1: mm-hmm.
2: вот. и тогда действительно э, и старые секторы тоже немножко задумались точнее сильно задумались что то что вот мы сейчас строили оно вообще было не состоятельно было как по-русски сказать не
1: Почему? Ну, состояние было у нас это устойчивое
2: развитие. А, хорошо. Ну, в общем, оно не устойчиво, да, но для будущих поколений, скорее всего, не, ну, не будет хорошо, да, потому что действительно они увидели, что очень много всего снеслось, да, очень много людей там да, погибло, потеряли свои дома, и много очень проблем с э, мусором, да, который просто вот, плавал везде, вот это вот весь... Э, Наша жизнедеятельность какая-то неограниченная Вот это вот, то, что мы все время потребляем Пластик и вот, ну, То есть вот это был тот момент как бы Осознание, блин, ага, ничего себе А Япония — это страна прецедентов У меня знакомая русская Все время тут так говорит, она журналист вот, И она все время вот как раз С этой, с этой проблемой рассказывает какие-то истории вот, И эм, прецедент что, 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 что это значит? То, что э, если до этого так, Чего-то такого не случалось, ну как коронавирус будет проблема очень большая в Японии, потому что никто не может адаптироваться моментально как и посмотреть, как остальные страны с этим борются. Потому что если это с нами не случалось, мы сами не выработали выработали свою систему, свой процесс. Поэтому в 2011, когда э, атомная станция сломалась буквально, э, никто не знал, что с ней делать, поэтому было очень много ошибок. Потому что не было системы, никто не не проработал, не отрепетировал этот процесс, потому что казалось, что это просто невозможно. В общем, в 2011-м было очень много очевидных ошибок с этой аварией, и люди как бы их увидели и поняли, так, во-первых, ну, надо как-то меняться, да, нам, чтобы этого не повторилось, нужно что-то делать. Был вот этот вот подъем эмоциональный, что, ребята, давайте мы вместе как-то будем работать больше в sustainability, в там экологичность и да. ну, как бы думать о будущем надо все-таки а не вот это вот строить как мы с 80-х начали и не можем закончить а вот
0: как раз таки про это а на чем вообще строилась японская архитектура то есть вот на чем они вот в 80-х строили свою архитектуру
2: ну там надо еще сразу после военного заходить то есть еще mm-hmm. в 50 был вопрос такой ну по крайней мере по журналам если смотреть по их архитектурным а, что была проблема, что взяли вроде как интернациональный стиль, бетон, стекло, там, Фрэнку и трайт, и вот это все. А, вроде все понравилось. А, но проблема была в том, что а где же наш характер да, в этом, где же наша культура, где же наша традиция? И потихонечку начали экспериментировать. Кто-то там совсем в авангард ушел, кто-то вот прям в эти чистые вот формы. То есть там было очень много школ разных. Вот этих mm-hmm. вот знаменитых архитекторов, которые потом своих учеников туда втягивали. И поэтому школ было очень много разных. Как бы нужно еще все время учитывать, что коммер- коммерческая архитектура все-таки делается скорее инженерами, которые там с этими школами мало связаны. Вот. Поэтому тут всегда мы рассматриваем вот эти школы этого основного активного действия в публикации в эти действительно произведения искусства архитектурного, а есть вот коммерция. Вот. И если мы рассмотрим коммерцию, то все было про Америку, да? Все технологии, офисные здания, они все взялись оттуда. Вот. И все, там, как бы, ну, улучшались для сейсмической активности, там, улучшались для японской социальной структуры. В общем, все это было из Америки. И э, местные, они как бы пытались, эти архитекторы, они пытались совместить и то, и все И, в общем, получилось очень много разных вариаций. Поэтому нельзя сказать, что было до э, 90-х, ну, то есть до 80-х. Нельзя сказать, с чего они там начали, потому что начали с многих разных сторон. Но вот был очень доминирующий постмодернизм, да, тогда в 80-е.
1: Интересно, что постмодернизм. То есть... М-... Ну, наверное, Чем... не в нашем
2: понимании, скорее, но даже вы знаете, что у Кенга Кума есть там здание вот прям супер постмодернистское. Про... Вот на него смотришь и невозможно сказать, что это Кенга Это прям невозможно сказать. Там прям здесь, какие-то страшные, огромные, непонятные формы, просто комические какие-то, которые очень сложно с ним связать, но да, там, правда, когда вот только вот 80-е были, все вот в этом были... Как-то, а Она, по-моему, называется М3, что ли? Сейчас
0: я посмотрю в интернете. Я просто вижу какое-то здание, тут... М3, э, адол, можно... Каримская колонна... Да, вот, это оно, это колонна. оно.
2: Да, да, это Йо оно. Мое. М3, по-моему, называется. Просто интересно,
1: что именно постмодернизм прижился. Ну, то есть при всем изобилии разных-разных течений. Да-да, это оно. Ну, когда модернизм М2. начал разваливаться на Катбата. части... Да, в, не только в постмодернизм, там в деконструктивизм и так далее, и так далее, и так далее, да, они выбрали именно это.
2: Ну, Думаю, Америка. И а. все. А, Америка и, наверное, вот это просто постмодернизм, он больше всего связан с коммерцией, мне кажется, потому что все-таки здесь вот из-за этого экономического бума был просто дикий рост потребления, Потребление всего. И постмодернизм, он же как раз пере... вот, про потребление вот этих форм, которые как бы, какие-то такие элементы, которые вот от- отовсюду взяты, перемешаны. Вот смотрите, как я могу, вот у меня такая экстравагантность, я могу и, от- и отсюда заимствовать, и всем показать, и вот это все такое прям про потребление.
1: <смодернизм> Если обратиться к лекции, да, про <смодернизм> что там все плесневет и, и по- по- порастает грибком, постмодернизм — это всегда материалы... Ну, как, как мне кажется, постмодернизм это про материалы фундаментальные, да? то есть, во-первых, Да-да. про патафорские, то есть, про наличие каких-то псевдоэлементов, выполненных из пластика, пенопласта и так далее, и так далее, которые, как бы, ну, не сказать, что не способствуют росту плесни, во-вторых, это бетон и, ну, как бы, такие капитальные стеклянные и бетонные конструкции, ну, то есть, как бы, сложные формы, да, да, но с бетоном
2: тут, в принципе, уже работали да, после войны довольно часто, потому что, ну, правда, mm-hmm. удобнее офисные здания из этого строить, и уже разобрались, mm-hmm. ну, как на самом деле, это вот, надо учитывать, что там скорее не бетон, а офисные здания здесь строятся из арматуры, вот, и бетон это скорее там фундамент, и там первые этажи, да, а все остальное это как бы вот, ну, металл, вот, для землетрясения просто так лучше. И, mm-hmm с этим как бы нет проблем, потому что, во-первых, вся коммерческая архитектура, которая здесь есть, а постмодернизм в основном была коммерческая архитектура там, или каких-то там государственные, там, не знаю, вот это же опять же М3, я не помню, М2 что ли, не помню до чего, но там есть вот этот Fuji телецентр, который прям телецентр для, для местного государственного телеканала, да, и он там прям пост, постмодернизм, модернизму погоняет, вот. И это все делается, потому что деньги никто особо не считает, там, в 80-е, да, и понимают, что если что, мы снесем, построим еще один. Лучше даже будет. Также будет еще интереснее, что, как бы, и мы еще можем бюджета еще больше под это загнать, и как бы не было такой мысли, что это потом еще долго стоять должно. Тут вообще никогда такой мысли нет. В принципе, когда кто-то что-то строит... Это стоит там лет 30. Вот после 2011-го уже начались вот эти вот э, мысли о том, что деньги кончаются, что мы уже очень долго стагнируем, и что еще Олимпиады, которая до сих пор не произошла, да, мы очень много туда денег в конструкции, в конструкционную индустрию загнали. И вот началась какая-то такая... Такое, как называется? Не, не могу уже разговаривать нормально без Веком, английских нет. слов. Да без английских слов невозможно. В общем, было да, напряжение. Напряжение пошло в строительной индустрии, потому что чувствует деньги заканчивается, чувствуют, мы больше не сможем сносить и строить постоянно новое жилье. И вот как раз сейчас начинается этот момент, когда они думают: так, надо, видимо, строить либо строить не подольше уже, либо там рен- реновация, правда. И вот здесь вот этот момент. А до этого
0: нет. В твоей лекции меня просто удивила эта вещь, когда ты рассказываешь о том, что а, они очень легко относятся к архитектуре, ну типа, ну построили там, ну сколько там, 15-20 лет, там, дом частный, ну, снесем потом Это нет такого этого закрепленного основания, что дом — это моя крепость, я должен построить для своих предков, для своих там детей там и так далее и всех остальных, там, до пятого поколения, поэтому отношение к архитектуре, оно сильно проще, оно как правда к какому-то такому, ну, продукту который ты да, покупаешь, да. как телевизор, да. который ты покупаешь на 8 лет. То же самое, угу. и это, кажется, не, не, да,
2: это, это продукт.
0: Продукт, да. И да. это сильно освобождает архитектора от обязанности того, что он делает что-то вечное. Ты про- просто делаешь интересный продукт, который интересен. Не, да. Ну вот архитектор.
2: как раз, как раз вот сейчас местные новые архитекторы, они пытаются как раз избавиться от этой идеологии, да? Но в том числе, когда мы все равно понимаем, да, продукт с продуктом, но архитекторы, которые добились как то славы, они все равно это воспринимают не как просто продукт, а как продукт эстетичный, э, смысленный, красивый, который будет кого-то радовать. Вот здесь вот просто разница между коммерцией и некоммерцией,
0: наверное. Я я хотел бы, наверное, эту мысль подкрепить тем, что именно вот это вот осмысление архитектуры как продукта в какой-то момент, оно позволило наверное архитекторам Японии сильно быстрее расти. Потому что архитектура, она постоянно... Больше заказов, она постоянно обновляется, ты чувствуешь себя более свободно, ты не чувствуешь на себе эту ответственность Как это у нас было? Вот у нас, например, когда э, начали появляться первые хрущевки, их же вообще запланировали ставить на 15, по-моему, 20 лет Потому это что потом весь Советский не Союз, не он да. поднимется и все, мы к херам застроим новое нормальное жилье вот. А по итогу получилось, что мы до сих пор живем в этих всех 15-летних панельках. У нас и что там интересно, зачастую да.
1: предпочитаем выбирать вторичку, то есть покупать панельку, а не
2: новое жилье.
0: Потому что это да. некоторая привязанность, а вот в Японии этой привязанности нет. и как бы Поэтому у них архитектура так сильно, сказать, быстрее закрутилась, завертелась, быстрее она начала развиваться, в отличие. Да-да.
2: Нет, привязанность, это, это да, ее, ее, ее правда нет, но ее никогда и не было. В этом, наверное, вся весь смысл, потому да. что она тут не было такого, что дома это вот то, что их все всем не потому что даже те, которые традиционные дома не строили там в XV веке, они строили так, что потом они там гниет палка, да, они заменили там прогнила вся комната, они комнату перестроили целую, да, то есть этого не было такого, что вот моя комната, что же будет, нет, нет, они понимали, что оно скорее всего прогниет, и вот здесь нужно было все время какой-то такой ну, буддийский такой вот этот настрой, что все течет, все меняется. Мы тогда и дома поменяем, мы сами поменяемся. Зачем нам об этом переживать? Все придет. В общем, мы это все приделаем.
0: Минимализм, наверное, пошел. О, не минимализм, а метаболизм пошел.
2: Да, метаболизм, кстати, он, мне кажется, родился именно в Японии по этой причине, потому что хотелось то же самое, но более технологично. Как бы так это. В больших масштабах. Да, в больших масштабах. Но он, кстати,. Его, я очень долго все время пыталась узнать своего профессора Почему все-таки метаболизм прогорел Потому что вроде идея гениальная да? Почему вот mm-hmm. осталось всего в Токио всего два здания Которые можно назвать метаболийскими Это Накагин, отель, который уже просто сносит практически вот с минут на минуту вот, И э, другое здание, Skybuilding, называется Йоджи, вот Анами построил в Синдику. Mm-hmm. И э, э, я все время на них смотрю, понимаю, да, они действительно выглядят ужасно но я не поняла, почему сама идея метаболизма, почему он дальше никто не развивал? И почему эти капсулы, на какие-нибудь в, в том здании, никто не заменил в итоге? нам казалось, что. Ну, там основная, основная причина технологическая: что когда метаболизм, ну, вот вся идея была в том, что ты ставишь а, вот это ядро, ну, как где лестница, коммуникации, трубы вот это вот, вот, это вот сап, самую ствол. стебель да, стоп. Ствол ствол. Вот, а на него насаживаются капсулы, которые как листья все время mm-hmm. сменяются. Проблема оказалась в том, что технологии так быстро развивались, что то, что уже было в стволе, они обвешали. Уже за пять лет буквально они становятся неприспособленными для новых каких-то технологических прорывов, которые хотят в листья уже поставить. Вот эти новые капсулы. Да? Там будут новые трупы, новые, новые электрические какие-то приборы, которые уже не могут потянуть. Старые, старые вот эти вот ядра не могут потянуть эти новые листья. И просто сама идея просто оказалась абсолютно не способной к, к жизни. Вот. Хотя красиво, да, но казалось бы, э, что ядро можно там вроде как внутри поменять, но тогда в чем смысл? То да почему просто новое здание не построить сразу и все? Вот.
0: И такой вопрос: Вот когда ты смотришь как архитектор да, на японскую архитектуру, и, наверное, когда потребители тоже смотрят Люди, которые хотят заказать себе дом в стиле В японском стиле Они, как правило, обращают внимание на одну такую вещь Это японский минимализм Это, наверное, одна из первых вещей, которая выделяется в японской архитектуре и Давай поговорим немножко про него Что это вообще такое? То есть вот ты в твоей лекции затрагиваешь эту тему И она безумно мне нравится О том, что японский минимализм Это не просто какое-то буддийское течение Это еще и практическое применение Точнее, имеет практические корни к этому, что там все гниет, все продувает, и поэтому просто держи меньше, чтобы оно просто все не изгнило. Все пространство. Ну, плюс навер... еще. Да, но наверняка огонь. есть что-то больше еще за этим. Давай вот про это.
2: Ну, там, на самом деле, не то, что прям больше. Так, тот факт, что все гниет, да, понятно, что лучше не оставлять лишние вещи где-то. Ну, лучше не, не ставить, грубо говоря, какую-то большую тумбочку, которую невозможно сдвинуть, потому что потом поднять кажется, какой-нибудь сад грибов. Вот. А потом, это, это первое, да, а потом есть еще проблема с тем, что, так как мы все хотим, чтобы продувалось и дышало во время лета, эта погода невыносимо влажная, оказывается, что если мы строим все из дерева, из бамбука, из бумаги, чтобы это все продувалось, потом это все очень легко горит и сдувается тайфунами, вот, mm-hmm. и, и заливается даже что там сезон дождей, и здесь какая ситуация. Когда все горит, надо все срочно выносить из дома. Очень, все должно очень компактно, в принципе, быть себе сделано. Потому что дом уже просто не останется, да? Точно не останется. Поэтому хоть что, чтобы потом выжить после этого, лучше всего взять какой-то сундук, да, и в сундуке все хранить. Этот сундук можно легко вынести быстро. И поэтому там вся все мебель, она, в принципе, переносная в японских вот традиционные старых аристократических домах. Mm. Все переносится сюда-сюда. Сюда. Но еще почему переносится? Потому что, когда у нас меняется погода, у нас э, меняются еще функции у комнат. Мы же там эти перегородки тоже не просто так ставим. Мы, допустим, летом одну комнату ее лучше, потому что ветер там дует с той стороны больше, использовать там под э, спальню, mm. да, а другую комнату под гостиную. И таким образом тоже нужно мебель переносить, нужно эти все перегородки пере- передвигать, и там это все трансформируется постоянно. Но ладно еще летом и зимой, да, еще в течение дня просто там, можно все трансформировать. То есть были специальные люди, я уже не помню, как называются, в такие придворные работники, которые занимались как раз тем, что они передвигают перегородки в нужный момент и переносят вещи из одной комнаты в другую. Там, там еще тогда не были как называют, в общем, встроенными, да? они были переносными. Вот. И когда гости mm-hmm. приходят... Да, гости приходят, и этот человек, он берет, значит, эти татами, и переносит нету. в нужную комнату, там расстилает их, потом он переносит ширмочки какие-то, там вот эти сундуки с чем нужно, да, столики, и вот он все принес, и хорошо, да, потом еще нужно перегородки поставить так, чтобы комнату побольше сделать, там, в сад открыть вид, значит, тут поставить от комаров вот эти вот судары и от солнца, бамбуковые такие шторочки, то есть там вот эти вот все слои постоянно могли наращиваться и убираться постоянно, и там тайфун Большие тяжелые деревянные двери приносились, вот, которые совсем с, с внешней стороны дома. То есть вот, очень много этих слоев, перегородок разных, с разными функциями. И, и вот эти вот эм, вещи, декора, они переносились туда-сюда. Вот. А поэтому тоже минимализм, да? потому что мы не будем в, ничего в пространстве ставить надолго и лишнего, чтобы это просто не переносилось туда-сюда лишний раз. Ну и чтобы вынести в случае пожара быстро все компактно, все взял и вышел. Вот, и а да, и плачет.
0: Внешне ее вид в простоту вот это, это как перешло, трансформировалось.
2: Ну, во- слушай, во-первых, это мне кажется, когда у тебя все в интерьере, просто ты будешь думать, зачем мне, собственно, э- стараться, когда все это может правда сгореть завтра. <laughs> вот. Ну, конечно, это мое такое отношение, я точно не могу mm-hmm. сказать. Потому а что изначально-то. Изначально-то просто... все равно угу. крыши и экстерьер, он был довольно искусно сделан, потому что из Китая да. даже были, да. были э, заимствования очень многие. вот И храмы все очень непростые, да? все сделано прям, там, и красным все сделано, и иногда золотым э, красит, да. Просто дома людей попроще, понятное дело, почему не делались, да. Дома богатых людей, ну, сложный вопрос, правда, я не могу
0: сказать. Я просто встречал мнение того, что... В принципе, в японской культуре очень важное место занимает пустота и концентрация на каких-то важных вещах. То есть те же, вот мы говорили с тобой про рамки, которые акцентируют внимание там на, го- на гору и так далее. Есть знаменитая вот эта фотография, где круглая проем в стене, и он нах- выходит на сайт, где видно да. дерево, которое постоянно меняется. И все лишнее обрезано при этом. Стена довольно большая. Вот, и вот эта культура просто- пустоты точнее, очень много сильно на них повлияло.
2: Ну, культура пустоты, наверное, это очень большое обобщение. Да, из да, того, что да там я,
0: просто... я, безусловно, я обобщаю, потому что я... не,
2: не, не я, я не, не пытаюсь никак да. обесценить, просто сложно очень это обсуждать, потому что это как бы обобщили просто очень много разных вещей. И тут надо еще вспомнить, что и традиционная японская архитектура, она не всегда была вот этой минимализмой, mm. да? Изначально там были и очень много заимствований с Китая, и там были очень красивые вот эти придворные интерьеры, и на самом деле там было много всего. Просто в какой-то момент, в 16 веке, с дзен-буддизмом пришла чайная культура, и появился такой стиль, как Сукия... Су- су- не помню, как называется он, Зукурия. Су- вот но Не уверена, надо потом еще посмотреть. Вот, и этот чайный мастер сен который я, в общем, эту культуру промоутил продвигал в, в японских аристократических кругах, он это продвинул. Была суть в том, что давайте отбросим все наши вот эти золотые, красивые, красные, китайские разные вещи, да, вот не будем вот этим увлекаться излишествами, давайте вернемся вот к простоте, да, и он взял, конечно, эту идею из замбуддизма, буддизма скорее не, не не с а из важности каких-то mm-hmm. других вещей, вот и он начал это продвигать и это стало модно у аристократов как бы, то есть до этого просто люди так, в принципе, жили бедные, да, а он говорит, ну давайте делать там не отесанный бамбук значит ставить, давайте делать эти стены из эм, такой грязи, да, не будем закрашивать их ничем полировать, будем специально видеть в них эти кусочки сена, вот и потому что это красиво, и мы будем чувствовать вот эту природу, ну то есть соединение такое с природой, То, что религия, да, и это в принципе понравилось как новое веянин. и это стало модным, а потом уже в свою очередь обычно как идет, обычно какие-то аристократические слои общества забирают какую-то идею, ее обрабатывают, а потом же те, которые пониже, они хотят ее как бы немножко стащить, чтобы тоже показать такими mm. же крутыми. Yeah. Вот, и Поэтому потом это вернулось обратно в э, простое общество, и оно как бы так замкнулось да, на этой простоте. Вот. Но там были и другие вообще моменты. То есть там очень все разнообразно. И вот эта история с пустотой, наверное, она все-таки пошла тоже в том числе из буддизма, потому что там уже в чайной комнате ничего не было. Все это были вот эти вот стены, неотесные. Должна была быть концентрация на вот этом ну, чайном процессе что mm. там этот
0: мастер наливает его. одна из ключевых вещей. Да-да-да. Да, Концентрация да. при этом на
2: простом чем-то,
0: да. То есть ну, не я на, я не на каком-то не золотом факторе.
1: А, мне кажется, это в целом о созерцательности, да. То есть если мы говорим про Уанду и э, его работа с э, светом, ну типа свет и тень, как пространство формируется за счет света и тень. И здесь как бы вопрос же, не о свете и тени, там не о пространстве и пустоте, а в целом о процессе созерцательности. Да, то есть, вот про дерево в рамке и так далее. Да-да. Отчасти тоже отсылка к буддизму, мне кажется, очень большая
2: проникла сюда. Правда, но это, это вот как раз это быть в моменте, то есть когда все течет, все меняется, uh-huh. очень важно остановиться в этом быть в моменте. Это тоже это такая медитативная вещь. Я очень люблю медитацию, потому что я вот в этом году начала медитировать, опять же в Японии меня что-то взяло за душу и я решила начать. И как раз это правда очень связано с буддийской медитацией, когда вот останавливаешь, не то что останавливаешь, ты принимаешь то, что все течет, все меняется, ты это наблюдаешь. И в этом наблюдении как раз время вот можно его прочувствовать. Потому что если не остановиться и не, не начать наблюдать, то оно не может из этого выйти. Да? И как раз, мне кажется, очень много вот этой традиционной храмовой японской архитектуры и в принципе вот этого домашнего, оно как раз да, имеет вот это качество, что там очень много пространств, в которых можно, правда, созерцать. Я помню, я читала статью какую-то в, в журнале 1981 года про японскую архитектуру. Он там параллельно английский, не помню. Японский. И какой-то исследователь писал, что в э, Японии, если посмотреть на то, как японские фотографы фотографируют архитектуру, они фотографируют все фронтально. То есть 2D получается такое. То есть они видят mm. стену фотографируют стену, mm. да, они как бы пытаются показать пространство. А западные фотографы в свою очередь всегда фотографируют э, как бы немножко с угла, чтобы показать, как, как там мебель стоит, как все в пространстве работает, mm. объем. Объем, да, перспектива, объем. Вот, и сравнивал просто буквально одно здание, которое там вот это Waterfall House, по-моему, взял и смотрел, как японцы фотографируют, как западные фотограф фотографируют, и просто там очевидно. Вот, и здесь тоже, на самом деле, э, суть, наверное, в всех девчальных домах и в, в, в традиционных зданиях не в пространстве, а в поверхности. То есть mm-hmm. все внимание должно происходить на поверхность. На поверхность либо открытое вот это вот между двумя столбами, либо закрытую вот этими двумя mm-hmm. фусумами или стенкой. Вот. И когда mm-hmm. люди сидят, они же тут же момент еще какой что люди сидят внутри, да, в традиционном доме. Они не двигаются, как мы там переходим из одного кресла в другое, там, да. Они сели, и они сели фронтально в стене или а, открытому, ну, открытому вот этому вот проему. Они не будут садиться как-то по диагонали, чтобы посмотреть в угол, потому что это просто нелогично. И поэтому, как бы, ты уже сел, да, и положение не особо меняется. Только нужно встать, потому что прилично пересесть, нужно немножко пристать, передвинуться, да, и поменять свое место. И как бы здесь статичность есть в интерьере. У нас этот интерьер может восприниматься как-то что такое, нам постоянно можно куда-то перейти. А здесь пришел, сел и смотришь. Вот И э, именно поэтому вот, э, там есть вот эти токономы. Это как э, такое токономы углубления в стене, которым как раз все свои самые праздничные, нарядные какие-то элементы декора семья выставляла для гостя. То есть там, в гостевой комнате было такое углубление. И туда, в зависимости от сезона вешали свиток с какой-то, с какой-то поэтической такой строчкой про этот сезон или про какой-то конкретный такое. Э, что-то, что происходило в данный момент. И потом еще и кибана стояла. Ну или какой-то другой предмет, который символизирует достаток, там, в общем, что семья хочет показать и э, чем похвастаться, да. Но это было очень лимитировано для вот этого вот экономии, она фронтальная, да, и к ней как бы садились и смотрели именно в ту сторону, да? то есть, как бы выбор даже особо не было. Вот, поэтому, да, ничего лишнего вокруг, вот есть что есть, да, вот давайте сфокусируемся на экономии. И все. И либо там на сад посмотрим, да. То есть не нужно было никаких других углов, потому что, в общем-то, и мебели нет, как ну, куда, ну, куда еще переправить свое внимание. Да, да, да. Поэтому да, созерцание какой-то поверхности, какого-то как бы рамки. Вот. Да. На самом деле, очень интересно посмотреть фильмы озу. Я думаю, что вы видели Озу, нет? Нет.
0: Нет.
1: нет. Озу,
2: в общем, в 60-е 50-е снимал э, кино. Такой прям классический японский режиссер про семейные какие-то такие драмы он снимал, э, вещи. Вот, и он изобрел... Э, ну, как изобрел? Наверное, так интуитивно как в общем, стал использовать э, съемку с колен, как бы. То есть вот из этой положения, сидя на татаме. Именно камера была на уровне глаз э, человека, и съемка была очень статичная. То есть человек буквально выходит из комнаты, а человек с камерой актеры ходят, а человек с камеры остается смотреть на поверхность просто пустою. И остается так долго, и там слушают еще голоса из другой комнаты, то есть вот это вот созерцательная такая вот статичность. Сел и смотришь. Вот. А мне еще про
1: графику, то, что типа... По-другому ракурс выбирается фотографом. У меня в голове еще возникла отсылка про многослойность, опять же, про статику, про традиционную графику японскую. но Она же очень статична в своей структуре, и динамика сдается слоями. Ну, то есть э, передний план да, ближе, крупнее, дальше мельче. Но при этом перспектив, как характерный там, для появившейся в эпохе Возрождения в Европе и закрепившейся для, в картинах, да, в, в живописи, перешедшей впоследствии фотографии, он прям как бы, на перспективу работает зачастую очень сильно. Если мы mm-hmm. посмотрим фотографов европейских, у них ракурсы максимально динамичные. То есть uh-huh. ракурсы на статичную архитектуру, на вот эту э, монотонность кадра там все такое это пришло уже чуть позже. Там. Мне кажется, работы, которые я видела, они уже были после 2000 года, где ракурс именно статичен такой классический архитектурный фасад, только в видеографике или фотографии, который движется максимально параллельно плоскости фотографа, да. А до этого, типа, это максимальная динамика. Там, модернисты у всех там просто очень все динамично, максимальная динамика. А вот в угу. Японии, да, у меня, по крайней мере, ассоциация именно вот с этим, э, как это, не пергаментом, или э, пергаментом. Э, ну, вот эти гравюры, да? Да, да. С вот эти а да,
2: да, да, да. да, да. Вот. Они очень статичны да. по своей да, правда. Ну, Мне потому что, на самом деле, из, из дома тоже, прости, сейчас... Просто из дома, когда вот я объясняю, что вот они сели, да, и они угу. видят этот, а, заимствованный пейзаж в саду, у них, правда, то же самое происходит. То есть они видят, значит, сначала столбы рядом, да, которые, Да. Да, потом они видят... Следующий, следующий слой это вот эти вот перегородки, там, ну вот, на веранде уже. А потом они видят еще вот этот небольшой есть, этот, заборчик из кустиков, потом еще там деревья какие-то, да, и потом вот эту гуру. То есть вот это вот постоянный уход в дальнюю перспективу, но фронтальный.
0: Хорошо. А как вообще можно вот э, можно ли заимствовать японскую архитуру? И что оттуда стоит заимствовать?
2: Ну, я думаю, что именно с технологической точки зрения, наверное, нет. Потому что у нас правда просто не совпадает природа и, и вот тайфунные смерзения ага. и влажность нас не беспокоят. У нас правда очень проблемная зима. И здесь наоборот как бы я просто зимой здесь не, невозможно жить, потому что никто ничего не топит и все, ага. все нормально да. как бы к этому относятся, а я хожу просто закутанно и не могу там дома уснуть, потому что очень холодно. Вот, а здесь наоборот как бы считается, да нет, это можно претерпеть, а вот летом невозможно. И как бы я думаю, что технологически, наверное, заимствовать сложно. В том числе вот эти вещи с приватностью тоже очень сложно заимствовать. Вот. Но э, саму идею того, что э, как, как они с природой работают, mm-hmm. нам, конечно, лучше вот, взять этот концепт. Потому что у нас, когда в, вот, в Москве, то, что я вижу, строят, там никто не думает, что там будет летом, что будет зимой. Просто ставят, вот как обычно привыкли, и не думают про то, что, откуда что там видно, какой вид, как uh-huh. это будет с улицы, как улица будет с этим взаимодействовать. Но это, правда, в Европе тоже очень часто вот этот контекстуализм используется. Да? Там смотрят про, про улицу, про то, как связано с городским пространством, как там формы, вот это все. Но здесь, скорее, <кх> в Японии это не про формы, да, а про интровертность этого Uh, то есть это больше интровертное чувство. Про Европу я бы сказал, что этот контекстуализм экстравертный. Да? Они смотрят в первую очередь про городские вот эти вот уже существующие формы, вокруг все. Да, они смотрят с мастерплана. А здесь я думаю, что они скорее смотрят из вот этого маленького своего участочка они смотрят, как бы вот мне максимизировать этот э, доход от э, природы, да, что мы можем от нее взять, где мы можем там увидеть луну, с какой доход стороны.
0: Природы.
2: Ну вот я бенефит привела как доход в голове, я, я даже подумала, господи, как же я странно говорю.
0: Нет, даже в этом каком-то смысле это более правильное слово, еще подобрать более другое, ну, мне доходы ну, очень как нравится.
2: как б- бенефит. Бенефит, наверное, какой-то бенефит. Что мы можем взять и что чем мы можем пользоваться. Просто, допустим, никто, наверное, не думает, там, с какой стороны в какой сезон Луну видно. Да? Здесь mm-hmm. иногда архитекторы, правда, задумываются, а с какой стороны будет Луну видно. Я там из ванных могу, наверное, сидеть в ванне и видеть Луну. Это же, наверное, так здорово. Вот. Конечно, это какой-то такой идеалистический случай. Но, правда, они иногда строят... Такие э, индивидуальные дома, что прям вот думают, так, а я буду сидеть в ванной. Я разговаривала с вами профессором как раз какие-то договоры, была у него дома. Э, и у него там на... У него пентхаус, там как бы такая большая терраса, он в таунхаусе живет в Токио, прям в середине Токио, э, рядом с Индюку, И у него там пентхаус сверху стеклянный. И выходит прямо на сад. Но в этом пентхаусе стоит просто ванная. Просто ванная и все, больше ничего нет. Просто ванная, и она выходит на сад. И он хотел, да, он хотел сидеть в ванной, вот смотреть на сад, у него вот это вот, вот это как раз вот созерцание, ну же ванная же самая mm-hmm. нота, да? ты сидишь, никуда не торопишься, у тебя вот этот вот вид. Это же так прекрасно. Мы бы никогда, наверное, в жизни не стали использовать целый, целый пентхаус на то, чтобы, да, одну ванну поставить, но это как странно. Нам же надо максимизировать так, что там и шезлонги, и что можно было там и тусовки делать, да. и, и, и себя, гостей можно поселить. А гостям, да, вот да, это, да, да, Такая экстравертность вот эта. Да. Это ну, очень, важно. кстати,
1: часто в России штука, на самом деле, очень занятная. Я столкнулась с этим, когда приезжала в гости на дачу, и там мне сказали такую тему, что люди в этом дачном поселке, это, кстати, на озере Таватуй, для тех, кто местные, не в курсе, в общем, люди зачастую красят забор снаружи. То есть показать, что снаружи все классно, а внутри у них как бы вообще там срач, капец и кошмар. Но снаружи показать, что все красиво. И вот делают пространство, когда самое, самый красивый вид, самые какие-то дорогие штуки ставят именно гостям. То есть в гостиную все самые крутые виды уходят в гостиную, в тусовочное место делаются, да, на крыше, где-то вот не для себя, не себя поставить ванную созерцать, а показать гостям, что типа посмотрите.
2: Ну, здесь, история? наверное, у гостей как бы тоже есть такой вот момент, что гостиную, правда, туда самое лучшее все ставят, как бы хотят тоже показать гостям, это тоже очень важно, но эм, про вот эта вот связь с природой, это не про гостей, правда, Вот uh-huh. связь с природой будет скорее для себя, чем для гостей, конечно, гостям можно там тоже садик показать, но это будет уже ну, не так важно. То, что гостям нужно материальную вещь показать, там, ну, вот у меня такие-то вот есть там, не знаю, что что они там, коллекционируют, виниловые пластинки. Ну, это я сейчас про настоящее время говорю. Но это уже просто так редко бываешь в гостях в Японии, потому что ну, все живут в этих своих маленьких коморках, кто снимает, да, кто там эм, ну, человек с состоянием, да, он, конечно, зовет гостей. То есть профессора довольно часто зовут к себе студентов там показать, вот я так живу, если будешь хорошо учиться, вот посмотри, что будет у тебя. Как бы это на самом деле очень даже хорошо считается. То есть нам показалось, что привел наш профессор к себе домой, показывает, как у него там все красиво и богато, и мы подумали, господи, как же он хвастается, так неприятно. Ну вот, а здесь это наоборот, он делает да, ну понятно, что у нас такого не бывает, но мне, я сначала думала, как странно, что они все зовут и хвастаются всем, что у них есть, это как-то так неприлично по, по нашим стандартам, а потом я спрашиваю всех вокруг, и студентов, они такие говорят, ну что это же такое просто, он до нас не зашел, он нам выделил время, показал, как можно жить, как бывает вообще, как бы, что мы можем достичь. И он как бы в нас верит, что мы, наверное, тоже сможем. То есть он как бы... Это, это совсем по-другому воспринимается. Это вот это вот. Эм, то есть он прожил столько лет, и он, он показывает нам, как может быть. И вот мы можем к этому стремиться. Вот. Так что тут тоже есть вот это вот какая то Есть показная, момент, но он какой-то немножко другой. Да? Он скорее про то, что вот как еще бывает, смотрите, как я, как я мог. Mm. И вы можете, наверное, тоже. Но, не знаю, Занят. может быть, я
1: додумаюсь. У нас, мне кажется, в России не один профессор, ну, кто у нас преподавал, никогда никто не звал никого в гости. И, кстати, большинство, ну, по крайней мере, все преподавателей, которые у меня были, было не принято хвастать даже объектами, которые ты построил.
0: Ну, потому что у нас как бы нечем
1: я помню, нет, у нас преподавательница Матвеева, за ней э, чисто, да, несколько объектов весьма симпатичных в городе по тем временам, во всяком случае, когда я училась, но когда ее спрашивали по объекте, она всегда открычилась и говорила, ой, да ладно вам, давайте не будем об этом, ну, то есть.
2: Типа, не говори не хочет. Нет, здесь вообще, что, что происходило, то, что некоторые архитекторы, у них есть просто курс такой, что они вводят своих студентов по своим объектам и рассказывают, вот, смотрите, я так еще сделал а вот mm-hmm. так еще сделал а вот тут мое бюро еще вот тут вот сделала что-то. И абсолютно нормально, и это считается, наоборот, большая честь сходить, посмотреть, что он сам рассказывает про свой проект. вот Поэтому Действительно, у нас вот есть это какая-то что, ой, нет-нет-нет, мои успехи нет, лучше не надо, потому что как-то некрасиво. При этом у нас можно хвастаться какими-то другими вещами. То есть у нас вот это вот здесь там в одежде, там, в машинах. <связычный> То есть у нас как-то такая вот немножко в другую сторону мы смещаем этот фокус. А здесь... Наоборот, то есть эти известные архитекторы скорее будут одеваться довольно спокойно и без э, вакедонов, И не будут ходить все в черном какие-то там, космических своих Ну, наверное, Шигами только можно сделать исключение Он, правда, очень такой э, экстравагантный человек Но скорее в нравах, чем э, Вот, то есть они, наоборот, они какими-то другими вещами вот э, э, с, В каких-то других вещах скромны, а в
0: этих, наоборот мне сильно yeah, no. больно задело вот это, что архитекторы наши все ходят и все во всем черном. Я прям с недавнего времени, я когда это чаще замечаю, вот это вот любовь архитекторов ко всему черному, меня прям начинает трясти.
2: Слушай, ты знаешь, что есть целая книжка об этом? Кто-то на английском написал, книжка называется Why Architects Wear Black. Так, надо вот. прочитать. Так, так. <сülтёlly> вот, <сülтёlly> она Живи. такая немножко шуточная, там просто 100 архитекторов спросили, почему вы ходите в черном, и они все отвечают, начинают отмазываться, просто там такие цитаты смешные.
0: Блин, звучит очень круто. Вот, Нам но хоть... я
2: на самом деле сама хожу в черном, и э, тут тоже. очень <сülтёlly> сложно, <сülтёlly> тут <сülтёlly> очень сложно отделить от этого себя. Почему вот, кстати? Вот вы почему но... ходите в черном? Господа. можно на ты, Можно yeah. на «ты». да. <с?> <Yeah>. <с?> в общем, я хожу в «черном», но сначала это... Нет, значит, изначально я вообще не хотела в «черном». То есть э, и в моем университете никто не ходил, потому что в Италии вообще все ходят в жинсовых футболках, с этими спаками, с... в кедах, конверсах абсолютно все одинаковые до 40 лет. И там даже архитекторов так не волнует никак. Вот. Я как-то сама к этому пришла просто потому, что мне хотелось с ума выразиться. А потом я еще жила одна, И у меня стиральная машинка была на балконе. (laughs) Вообще, в Италии тоже очень сложно с жилыми пространствами. Ну, как бы вот для студентов там очень тяжело найти квартиру и жить хорошо. И у меня были все время проблемы со стиркой, и мне хотелось стирать как можно меньше... Вот. И чтобы стирать как можно меньше, я просто покупала все черное. Но оно и пачкается меньше, и стирать можно все вместе сразу. И не нужно никак компоновать. И потом я еще смотрю, а еще архитекторы так ходят. Вот, отлично. Вот. Но это так, как я себе это объясняю. Вот. На самом деле, до сих пор, что еще в Японии происходит, я продолжаю ходить черным, потому что здесь в стиральных машинках нет горячей воды. Это очень странно. Но они не делают стиральные машинки с горячей водой. Стирается все там на холодной. И всегда они почему-то либо на балконе, либо в коридоре, там, если вообще жите. Вот. И, конечно, очень сложно что-то отстирать, и все в каких-то непонятных катушках. В общем, лучше все будет черное, потом просто там ототрем как-нибудь руками, и слава богу. <с>... архитурная
0: да. практичность, практичность в Японии. Да-да. Не, но вот, но, да, да. Нет, ну черный действительно
2: практически. Но здесь на самом деле, что еще интересно, что в. В основном даже студенты-архитекторы одеваются тоже очень скромно. И правда, я сама, когда туда приехала, я одевалась как-то более изначально как-то экстравагантно и пыталась кого-то там, впечатлить. А потом поняла, что, во-первых, это на самом деле даже как-то во вред. Потому что если ты идешь такой, и все на тебя оборачиваются, для японцев оборачиваться это нехорошо. Это Наоборот, ты их отвлекаешь от их коллектив... коллективного процесса. Да? И я начала сама чувствовать, что я этим делаю людям как-то некомфортно. И сначала я думала, да нет, это же они должны привыкнуть, и вообще у меня тут индивидуализм западный. А потом я поняла, что зачем я это делаю, как бы, когда наиболее всем комфортно, если я это буду делать более сдержанно. И поэтому тоже все вокруг как бы очень сдержанно одеваются, очень редко можно... Ну вот, да, можно пойти в какой-нибудь токийский университет искусств, и там, и то не все, но вот некоторые будут там ходить в черном, в каких-то интересных таких вещах, если на это есть деньги как бы время. Вот. Но это не будет повсеместно... Как вот у нас в Москве выходишь, и там прям можно прям в любое, в любое модное пространство, и все вот так вот одеты. Здесь такое вообще очень сложно найти.
1: А как же ребята эти, как это, Хараджуку, или
2: как так называется? Что это? Хараджуку, хараджуку, это такой район, кстати говоря, очень интересно, еще можно поговорить про урбанистику. В японской, это прям это же разговор mm. еще на 10 часов. Вот. Но к- в-, 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 в Токио нет центра, как в Москве, и в этом просто очень много кластеров разных. эти кластеры, они для определенной функции сделаны. Они в голове именно представляются такими у всех, кто тут живет. То есть, допустим, хочется какого-то модности, экстравагантности вот этого всего, да, и же хорошо Там еще есть рядом Ау-Яма, это такой более богатый э, район. И вот там как раз ходят такие, которые вот такие элегантные, красивые, архитектурно ин- ин- такие вдохновленные. Вот. Краджук это как раз больше район про молодежь, вот про какие-то такие яркие вещи, про, м- про субкультуры, про вот эти вот все. Но самое интересное, что вот в районе, да, заходишь, и вот там все вот в этих непонятных платьях, и в косплеях, вот это все, mm-hmm. проходишь по okay. Яму, там все во всех этих длинных черных пальто, все такие красивые и очень дорогие. Выходишь буквально через дорогу, и все нормальные. То есть, и а потом, когда ты.
0: Ну, как-то что? Я хотел спросить: это как-то отражается на архитектуре?
2: А, ну, да? Вообще, да в, в яме да, правда, ты идешь. И очень интересные коттеджи, вот эти вот дорогие, правда, Хаджуку, ну, кто там живет, mm-hmm. у них там просто много денег, и они действительно там самовыражаются. Правда, архитектура мне там нравится. То есть я иду, меня прям развлекает вот этот весь пейзаж. Потом, да, выходишь за границы этого района, действительно все становится такое немножко плекло, коммерческое, уже не такое интересное. Правда, да, есть разница. Но вот как бы тут на любое настроение есть район. То есть приехал еще какой-то более... Я бы даже не знаю, как это уже слово у нас понимается, хипстерское, наверное. Вот есть еще и Макитазавы, э, восто... да, западнее, чем Хараджуку. Mm. Туда приехал, и там какой-то такой рок-н-ролльный немножко вайп, очень много секонд-хендшопов, и эм, все такие ходят больше расслабленные, какие-то на каком-то таком чиле. Вот. То есть здесь очень разные есть настроение у районов. И как бы на какое, на каждое настроение свой район. Если прийти в каком-то определенном эм, костюме, так скажем, вот этом настроенческом вайбе одного района в другой, чувствуешь себя очень странно, и все вокруг тоже чувствуют себя очень странно, и чувствуется этот сонанс. Поэтому здесь вот на, на любой вкус и любое настроение свой район. Что интересно, да, Токио. Надо это понимать сразу, когда туристом тоже едешь. Uh, ну, всем кажется, что вот есть вот как бы там Синджику, Хораджуку и вот это вот Гинза, где там всякие дорогие рестораны, но это не все, там еще, еще столько всего и столько вот этих разных точечных мест, вот. mm-hmm.
0: Mm-hmm. Слушай, а погружившись в эту всю культуру Японии, ты сейчас смотришь на родную Российскую, ты же к тому же сейчас приезжала еще недавно в Россию как ты смотришь на всю российскую архитектуру, учитывая то, как ты глубоко погрузилась в взаимосвязи культуры японской и ее архитектуры, ты не хочешь какие-то параллели в России тоже с нашей культурой что-то? что-то.
2: Mm, параллели провести довольно сложно это...
0: Ну, это. скорее параллели не с япон японской культуры с Россией, или а вот России с российской культурой. ты же наверняка вот эти взаимосвязи когда увидела в Японии как-то ну не знаю стала по новому смотреть на архитектуру России.
2: Нет, конечно, я больше стала на нее смотреть как продукт вот вот этого социального какого-то кода, да, потому что наша архитектура, она про эм, про внутренность, про то, что вот мы все такие защищенные внутри сидим и вот эта вот закрытость, и вот мы такие все уютные и мало людей да вместе внутри. А в Японии она больше про то, что ты как бы, когда ты живешь дома, ты не то чтобы очень сильно закрыт от всех, да, но в общем, вот это ощущение внутренности, оно совсем другое. И, конечно же, оно идет от погоды, от культуры, от этих всех вещей. Но с, с точки зрения эстетики, конечно-то, мне нравится здесь. да, то есть Мне нравится вот эта безопасность, то, что все вот такое понятно, открыто, что нет каких-то глухих заборов. И, ну, конечно, есть исключения, но все равно вот мне нравится эстетически здесь. Ну, физически комфортнее мне в России, конечно же, поэтому я не собираюсь здесь оставаться надолго. У меня нет проблемы с тем, что я чувствую, что тут все понатыкано, да. Нет, мне на самом деле, правда, Токио нравится меньше, чем, допустим, Киото или какие-то другие префектуры, потому что Киото, когда я переехала, мне стало полегче, да, стало, во-первых, спокойнее, вообще ритм жизни другой, и архитектура были такая, ну, менее натыканная, да, все адекватнее. Вот, но стало бы я, наверное, жить в России не по пространственным каким-то вещам, а именно по вот этому социальному, что все друг другу могут ходить в гости, да, и это... И дома у нас приспособлены для того, чтобы ходить в гости, даже у бедных людей, да, не как тут, только у богатых. У нас всегда вот есть вот это вот, что можно прийти на кухню посидеть, а здесь, ну, очень редко, когда какие-то сверстники друг к другу в гости ходят, в основном все происходит в публичных пространствах, караоке, поэтому здесь так любят э, рестораны, вот эти большие бары и Акаи, то есть вся э, жизнь с друзьями, грубо говоря, происходит на улице либо в публике. Вот. А у нас вся жизнь с друзьями происходит внутри, мне это больше просто по душе ближе. И вот эти вот, вот уютные пространства внутри, они мне очень нравятся. Пусть они даже там сильно закрыты от э, внешнего мира, мне это не важно, мне хочется вот эту душу вести внутри.
0: <laughs> вот. Это правда как-то очень перекликается с тем, что ты говорила, что японцы весьма не открыты, а мы как будто, как будто выпускаем всех в душу, внутрь.
2: Не, на самом деле там как бы есть такая зеркальность. То, что они открыты на уровне вот этого вежливого общения, да. То есть они э, не будут на тебя там ругаться. Они очень дружелюбно с тобой общаются, да. Но потом невозможно подъехать никому внутрь в душу. Потому что просто не принято, во-первых, говорить какие-то вещи прямо. Не принято про свою семью разговаривать с друзьями сильно, да. Не принято там про какие-то свои мечтания. там Вот эти вот все вещи, которые мы любим на кухне обсудить 4 утра, они у них невозможно никогда обсудить. А у нас хотя бы на кухне в 4 утра можно, да, и поэтому мы очень долго выбираем, мы такие злые, долго выбираем, с кем бы, в общем, обсудить. Очень вот этот сложный отбор проходит, фильтр, вот, сначала там пругаемся, потом еще посмотрим, достоин ли он нашего, на, нашего общества, недостойно, в общем, потом вот этот процесс происходит, и все, друган, нормально. И вот тогда это самый-самый такой момент, когда получаешь больше достатка от этого, от этого общения. А здесь сколько ты не стараешься, сколько ты не ходи по этим караоке, сколько вы не будете там утром, ночью там, обсуждать какие-то вещи, вы никогда не дойдете до этого момента, когда ты можешь его на кухне и вот mm-hmm. прям за жизнь. Вот. Но это, конечно, личный абсолютный момент, потому что существует очень много русских, которые здесь живут, им в принципе это нормально, они вообще не любят обсуждать какие-то такие вещи, им это не нужно, но мне нужно. Поэтому я об этом говорю.
0: На этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что весь год были с нами, слушали нас, и всем хороших праздников, и с Новым годом! Пока!